Bienvenidos nuevamente, soy Uribe DJ y quiero que viajemos en el tiempo. Antes de comenzar, recuerden que el DeLorean Musical en video lo encuentran en mi canal de YouTube, Uribe DJ. Volvamos a diciembre de 1983. Los hermanos Van Halen nacieron en Ámsterdam. Alex Van Halen en 1953 y Eddie Van Halen en 1955. Eddie comenzó a estudiar piano clásico y se volvió bastante bueno, aunque nunca llegó a dominar por completo el arte de leer partituras. Deciden entonces ponerse a hacer música juntos en la década del 60. Eddie en la batería y Alex en la guitarra. Mientras Eddie repartía periódicos para poder pagar su nueva batería, no se daba cuenta que Alex aprovechaba para tocarla cuando Eddie no estaba. Hasta que un día Eddie se enteró y un poco frustrado le dijo a su hermano Alex, está bien, entonces usted toque la batería y yo toco la guitarra. Los hermanos Van Halen formaron su primera banda llamada The Broken Combs en 1964. Luego se llamaron Genesis. Necesitaban ensayar, pero no tenían equipos. Es entonces cuando deciden alquilarle un sistema de sonido a un joven llamado David Lee Roth, pero no tenían el suficiente dinero para seguirle pagando, así que llegaron a un arreglo. David Lee Roth sería el vocalista, a pesar de que sus pruebas no habían sido la gran maravilla. Y es que el tipo era medio payaso, medio cómico y al comienzo a la banda no le gustaba mucho eso. Pero ok, Genesis estaba lista como banda, solo había un problema. Se enteraron un poco tarde que ya existía una banda formada por Peter Gabriel que se llamaba así. Igual no los culpen por la demora, recuerden que en esa época no existía la inmediatez del internet. Entonces deciden llamarse Mammoth, tampoco les gustó y pues finalmente estos dos hermanos deciden volver a lo básico y usar sus apellidos, Van Halen. Su primer show oficial como Van Halen lo tuvieron en un colegio de Los Ángeles llamado La Cañada en 1975, luego fiestas, luego pubs, hasta que finalmente llegaron a tocar en el famoso Gazaris en el Sunset Strip, el pináculo del rock californiano en aquel entonces, el mismo lugar donde se presentaban The Doors antes de ser descubiertos. Firman su primer contrato discográfico y comienza una carrera en ascenso de la mano de David Lee Roth con canciones como Running With The Devil. Eruption, que era un track instrumental con la guitarra de Eddie, considerado uno de los mejores solos de guitarra de la historia. De hecho, fue gracias a Eruption que Michael Jackson luego llamó a Eddie Van Halen para hacer el solo de Beat It. I actually rearranged the song. The section they wanted me to solo over was just, you know, there's no chord changes underneath it. So I had to rearrange the song. And then Michael came in and I said, oh, I hope you don't mind, I changed your song. And he listens and he goes, no, I, I really like that high fast stuff you do. In 1979, logran su primer hit, Dance the Night Away. Y de ahí, gira tras gira hasta alcanzar incluso un Guinness Record como la banda mejor pagada en un solo show. Lograron ganar 1.5 millones de dólares por una aparición de 90 minutos en el US Festival en 1983. 
Empiezan entonces a experimentar con sintetizadores para el que sería su siguiente álbum, que se llamaría igual al año de su lanzamiento, 1984 o 1984. 1984, que se lanzó el 9 de enero de 1984, fue un éxito comercial, cinco veces platino. Eddie acababa de construir su propio estudio y ahí se grabó el álbum. Ese estudio se llamaba 5150, que de hecho le daría nombre al siguiente disco de la banda, pero no nos vayamos hasta allá. Hablemos del sencillo principal del álbum 1984, Jump. Una canción que se hizo famosa por su hook de sintetizador y una letra que fue escrita en forma de himno. Para esto, Eddie Van Halen utilizó un popular sintetizador llamado OBXA de Overheim. Overheim era una empresa que fabricaba estos instrumentos musicales y lo hizo únicamente entre 1979 a 1981 y se hizo muy popular por ser el sintetizador preferido de artistas como la banda Nena, Madonna, Prince, Queen y Jean-Michel Jarre. Un dato curioso, Darrell Hall del dúo Hall Oates ha contado en muchas entrevistas durante los años que Eddie Van Halen le confesó directamente que él había copiado ese sintetizador de una famosa canción de Hall Oates llamada Kiss on My List. Darrell Hall nunca le importó eso y no tuvo ningún problema en absoluto. Esa línea de sintetizador ya había sido escrita por allá en 1981 por Eddie Van Halen, pero a ningún integrante de la banda le gustó. El sintetizador fue un punto de discordia dentro de la banda. Eddie quería usarlo, quería experimentar, pero David Lee Roth sentía que se estarían vendiendo solamente por conseguir más sonadas en radio y eso no era lo suficientemente rock and roll. La banda pensaba que usar un sintetizador en lugar de una guitarra sería lo que acabaría con Van Halen. Pero no, y como lo ha demostrado la historia, fue todo lo contrario. Y sus fanáticos no han podido estar más felices y más de acuerdo. Llega el año 1983 y el productor Ted Templeman le pide a David Lee Roth que se siente con calma y escuche esa idea que Eddie Van Halen le había mostrado años atrás. ¿Se acuerda? Esa canción que no le gustó. Y es ahí donde nace Jump, en el asiento trasero de un Mercury 1951 recorriendo algunas calles de Los Ángeles. O al menos, eso es lo que nos han dicho. Y es que David Lee Roth siempre ha sido un gran contador de historias y siempre ha querido construir su propia leyenda, por lo que nunca sabremos realmente con certeza si la historia del Mercury 1951 fue cierta o no. David Lee Roth recordó haber visto un reportaje en televisión la noche anterior sobre un hombre que amenazaba con suicidarse saltando de un edificio en Downtown LA. En ese reportaje se veía a toda la gente preocupada gritándole desde abajo a ese hombre ¡No salte! ¡No salte! Pero Roth se quedó divagando por un momento y pensó para sí mismo. Bueno, ¿y qué pasaría si alguna de esas personas de repente le gritara al suicida ¡Adelante! ¡Salte! Es ahí cuando nace la frase principal de la canción. Pero ojo, esa fue solo una divagación de Roth en ese momento. La letra final no trata sobre el suicidio de ninguna manera. Después de sacar esa frase, se dio cuenta de que podría tener más connotaciones positivas que negativas. Y la canción, en lugar de tratarse de una amenaza de suicidio, termina siendo una lírica escrita como una invitación al amor y a lograr lo que cada uno se proponga, de saltar a lo desconocido sin miedo, ya sea enamorarse o a fracasar. 
También se dice por ahí que David Lee Roth le escribió esa canción a una stripper, pero eso sí dejemos lo mejor para su vida privada y sus leyendas personales. Jump se convirtió también con el paso de los años en uno de los himnos deportivos más memorables. Finalmente la canción se construyó durante toda una noche en el estudio y al día siguiente, al escucharla, la banda decidió incluirla de inmediato en el álbum 1984. Es más, se decidió estrenar la canción de inmediato, dos semanas antes del lanzamiento oficial del álbum completo y qué mejor manera de impulsarlo que con un video musical en plena época dorada de MTV. El video, dirigido por el mismo David Lee Roth, era de muy bajo presupuesto. Nunca imaginarían competir con videos monstruosos como el recién lanzado thriller de Michael Jackson, pero extrañamente fue muy exitoso. Seguramente por su altísima rotación en MTV, que como les he contado anteriormente, era programado por rockeros, así que de entrada ya tenía una ventaja competitiva. Era simplemente una grabación en una cámara de 8 milímetros de la banda Van Halen tocando. Eso sí, dándole mucha importancia al famoso salto del águila en cámara lenta hecho por David Lee Roth, algo que ya había hecho Def Leppard en el video de su canción Photograph a comienzos del 83. Si usted ve el video hoy en día, seguramente le va a parecer ridículo, pero en su momento fue considerado innovador y además estableció el estándar de los llamados B-Music Videos o videos musicales baratos, que en el caso del rock en los 80 fue supremamente exitoso. 1984 fue el último álbum de David Lee Roth con Van Halen antes de dejar la banda en 1985 y el video de la canción Jump fue el culpable de eso. El productor del video quería mostrar el lado personal de la banda en el escenario. David Lee Roth, sin embargo, quería mostrarse él en su estado rock and rollero. Entonces hizo que lo filmaran conduciendo una motocicleta, tomando trago con chicas y siendo arrestado por la policía en toalla. Pero el productor Robert Lombard editó el video y no usó ninguna de esas imágenes de David Lee Roth. Aparte, y para acabar de completar, solo se lo mostró a los hermanos Van Halen para su aprobación. Como les había dicho, el director del video era David Lee Roth, lo que hizo la situación mucho más complicada. Algunas de esas imágenes de David Lee Roth terminaron usándose luego en el video de la canción Panama. Pero en ese momento, esta situación le costó el trabajo al productor Lombard por no haber tenido en cuenta a David Lee Roth en la decisión del video. ¿Y cómo es la vida? El video se ganó un premio MTV, pero Lombard nunca lo recibió. Se dice por ahí que David Lee Roth lo destruyó. Igual ya existía mucha tensión dentro de la banda debido al protagonismo de David Lee Roth. Él estaba convencido que era más grande que todos los demás juntos. La separación era inevitable, solo se necesitaba un motivo. Jump fue el primer número uno en la carrera de la banda Van Halen y fue el único número uno durante la época en la que David Lee Roth fue el vocalista, dándoles también una nominación al Grammy. 1984 fue el segundo álbum más importante en ese momento detrás de Thriller de Michael Jackson, en el cual, curiosamente, Eddie Van Halen había colaborado. David Lee Roth fue reemplazado como vocalista de la banda por Sammy Hager en 1986, quien 10 años después fue reemplazado por Gary Sharon. Muy pronto les estaré contando otra historia alrededor de una gran canción. Soy Uribe DJ, hasta la próxima y ¡Let's go, Doc! 